1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast où on parle de sexualité, de santé et de société. Aujourd'hui, on évoque l'endométriose, maladie qui touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer dans le monde, soit 3 à 4 millions de personnes en France. Maladie aux symptômes variables, souvent très douloureuse, mais qui peut aussi passer inaperçue. Maladie, enfin, que l'on ne sait pas guérir aujourd'hui. Camille Tallet, sage-femme, ostéopathe, présidente de l'association Périnée Bien-Aimée et l'invité de cet
0: épisode pour en parler. Tout d'abord, qu'est-ce que l'endométriose L'endométriose, c'est une problématique de la femme qui saigne. C'est-à-dire que quand on a ses règles, l'utérus se contracte pour vider le sang qui est à l'intérieur. Donc l'immense majorité du sang va sortir par le col de l'utérus et donc arriver dans le vagin. Et puis... Comme l'utérus se contracte, eh bien, il peut y avoir une petite partie de ce sang qui passe dans les trompes en haut de l'utérus et qui va aller couler à l'intérieur euh, de notre abdomen. Et donc, chez l'immense majorité des femmes, ce sang va être éliminé par notre système immunitaire. Et puis, chez une petite partie de ces femmes, donc 10 à 15 des femmes, eh bien, ce sang ne va pas être éliminé correctement. et Il va créer des lésions, des cicatrices, des bobos, en fait, qui vont malheureusement réagir à chaque fois qu'on a nos cycles. Donc, ce sont comme plein de petites cicatrices qui, à chaque fois qu'on a nos règles, vont créer de l'inflammation et cette inflammation va créer des douleurs. C'est pour ça que c'est une pathologie qui va être de la femme jeune. Au bout de quelques cycles, elle se met à avoir ces douleurs-là et c'est une pathologie de la femme tout au long de sa vie génitale, donc majoritairement quand elle a ses règles, mais ça peut même perdurer un petit peu à la ménopause quand il y a des douleurs chroniques qui s'étaient installées. On parle aussi parfois d'endométriose et d'anénomiose. C'est quoi l'anénomiose Alors, en fait, il y a même quatre sortes d'endométriose. Il y a l'endométriose superficielle qui à se mettre juste sous le ventre, très, très superficielle dans l'abdomen. Il y a l'endométriose profonde qui vient s'installer, par exemple, sur votre tube digestif au niveau du rectum, par exemple. Il y a les endométriomes dans les ovaires. Et il y a l'adénomyose, qui est de l'endométriose dans le muscle de l'utérus. Donc des lésions à l'intérieur du muscle de l'utérus qui vont faire que quand le muscle doit se contracter, ben, ça va faire mal. Et puis, on pourrait avoir plus de difficultés lors de la procréation puisque l'intérieur du muscle de l'utérus est très inflammatoire. C'est une maladie qui souvent a des symptômes, mais pas forcément. Elle peut être aussi silencieuse. Tout à fait. Donc, dans au moins un cas sur deux voire un cas sur trois, il y a des symptômes de type douleur de règles que vous allez noter, si on dit zéro pas de douleur du tout, 10, la pire douleur qui existe, on a envie de mourir. Généralement, les patients se cotent autour de 7 ou plus pendant les règles. Et c'est des douleurs qui restent pendant toute la durée des règles, qui peuvent même commencer un petit peu avant et finir un petit peu après. C'est important ça, c'est parce que ça permet de faire la différence avec ce qu'on appelle la dysménorée primaire. C'est des douleurs qui sont juste le premier ou le deuxième jour, qui se traitent pas pareil. Et puis ces douleurs de règles, elles vont faire que même si on prend des antalgiques, par exemple Doliprane, ibuprofène, ça passe pas. Et puis ça va nous faire nous absenter du travail ou de l'école. Les patientes peuvent vomir, avoir des nausées, des malaises pendant qu'elles ont leurs règles. Le deuxième symptôme, c'est les dyspareunies profondes, ça veut dire les douleurs pendant les rapports au fond du vagin, comme si ça butait quand la chose qui rentre dans notre vagin va plus profond. Après, il y a les douleurs quand on va à la selle, quand on fait caca, ça fait plus mal au moment des règles. Les douleurs quand on fait pipi, pareil, au moment des règles. Ensuite, il y a la douleur pelvienne chronique, ça veut dire qu'en fait, tout le petit bassin fait mal et ce, pas forcément que pendant les règles, ça peut être même donc, euh, au quotidien. Et enfin, et c'est bien de le mettre enfin, c'est les problèmes de fertilité puisque seulement entre guillemets, 30% des femmes qui ont de l'endométriose ont des problèmes d'infertilité. Donc ça, c'est des symptômes qui sont les plus souvent décrits, mais on va retrouver peut-être un tiers de ces patientes qui n'auront aucun symptôme, et ça va être découvert lors du parcours de procréation médicalement assistée. Vous dites qu'il y a des symptômes qui peuvent être vraiment très divers,
1: entre avoir des douleurs quand on urine, ou qu'on va à la selle, ou des
0: douleurs pendant les rapports sexuels. C'est très compliqué en fait, de mener jusqu'à l'endométriose. Ben, J'ai envie de dire non, ce n'est pas si compliqué à partir du moment où on tombe sur des professionnels de santé qui sont formés. Quand on, on interroge une patiente qui vient pour des douleurs pendant les règles, en six questions, on est capable de faire un diagnostic ou en tout cas de se dire, attention, risque d'endométriose. J'oriente à un professionnel si là, je me sens dépassée. Donc non, le diagnostic n'est pas si difficile que ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas... De un, assez bien formés, nous, les professionnels de santé, que ce soit sage-femme, médecin généraliste, gynécologue. Et de deux, que la douleur des règles a longtemps été juste normale. Si on a de l'endométriose,
1: mais pas forcément de symptômes et qu'on n'est pas en parcours de PMA, est-ce que c'est un problème
0: d'avoir de l'endométriose, mais qu'on ne le sent pas Eh bien non, ce n'est <rire> pas un problème. Tant qu'il n'y a aucun symptôme, on ne va pas aller chercher, en fait. Ça ne sert à rien de devancer la problématique. Par contre, ça veut dire qu'au moment où les symptômes se mettent en place, là, il faut pouvoir interroger correctement la patiente, puisqu'on peut faire un diagnostic simplement par l'interrogatoire, ou mettre en place un examen complémentaire de type échographie en premier et IRM s'il y a besoin. C'est une maladie qu'on ne sait pas soigner aujourd'hui néanmoins, il
1: y a quand même euh, des thérapies
0: Alors, évidemment, la première chose quand on pense, c'est que la maladie vient du fait qu'on ait ses règles. La première chose qu'on va proposer à la patiente, ça va être de prendre une contraception en continu pour qu'elle n'ait plus ses règles. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Ça marche très bien à partir du moment où la patiente tolère bien sa contraception. On pourrait envisager une chirurgie pour aller nettoyer les lésions. Mais encore une fois... Attention sur la chirurgie, c'est plutôt à faire autour d'un moment où la patiente aurait un désir de grossesse, par exemple. Et puis, il y a plein de thérapies de médecine douce, on appelle ça, qui vont aider la patiente à prendre en charge cette douleur, que ce soit par le TENS, l'électrostimulation, que ce soit en ostéopathie, en homéopathie, en naturopathie, en acupuncture. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer et je n'ai pas tout cité pour que les femmes qui ne désireraient pas prendre de contraception en continu puissent quand même faire appel à des professionnels pour limiter leur douleur. Et financièrement, est-ce que c'est une maladie qui coûte cher c'est une maladie qui coûte très cher, bien sûr, puisque toutes ces prises en charge ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale aujourd'hui. Alors, la contraception, oui, et encore pas toujours en entier, mais toutes les médecines intégratives ne sont pas forcément prises en charge par la Sécu et pas toujours prises en charge par la mutuelle. Donc, que ce soit dans les compléments alimentaires, dans la diététique, dans euh, le yoga ou des choses comme ça, bah, par exemple, il n'y a pas du tout de prise en charge. D'où aujourd'hui les campagnes de sensibilisation sur l'endométriose. Évidemment, on doit absolument lutter pour ça, parce qu'il faut que l'endométriose soit reconnue comme telle pathologie, à tel niveau, avec ce besoin de prise en charge globale de la patiente, parce que c'est pas le tout de mettre une contraception. Mais si la patiente a des douleurs pelviennes chroniques qui sont résistantes à la contraception, il faudra de toute manière mettre en place un traitement complémentaire. Merci à Camille Talé pour cet
1: échange. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité, Santé et Société de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne avec sa petite vignette Bleu Ciel. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous ferez ainsi grandir la communauté de Tout s'explique pour nous écrire une seule adresse audio-20minutes.fr On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien